0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a ty słuchasz 58. odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę mówił o czymś, co jest dla mnie bardzo intymne. Trochę mi się ulało i chciałbym podzielić się pewnymi rzeczami z wami, bo uważam, że stylowy mężczyzna otwarty jest na różne kultury, na nowinki, na różne religie, rozmawia z różnymi ludźmi, i przede wszystkim nie tylko otwarty jest na inne kultury, ale otwarty jest na innych ludzi i jest empatyczny. A chciałbym w tym odcinku powiedzieć, dlaczego wydaje mi się, że już nigdy nie wrócę do Polski. Przede wszystkim właśnie z tych powodów, które w tym odcinku wymienię. Też tutaj taki mały disclaimer. Chciałbym zauważyć, że... Te rzeczy, o których będę mówił, one nie są tylko w Polsce, nie są tylko zauważane w Polsce, ale może przez to, że ja jestem Polakiem i mieszkam teraz w Szwecji i mam jakieś odniesienie, porównanie, to zauważam je wciąż w dużej mierze w Polsce. A dlaczego? O tym w tym odcinku. A jakie to są rzeczy, które mnie drażnią, żebyście wiedzieli o czym będę mówił? Wydaje mi się, że to jest ogólny rasizm, ksenofobia, brak e, zrozumienia dla innych ludzi, lęk przed innością i homofobia. Będziemy mówić o bardzo ciężkich tematach, ale po prostu ja już jestem na tyle zirytowany niektórymi rzeczami, o których w tym odcinku powiem, że musiałem z siebie to po prostu wyrzucić, więc... E, Zapraszam do słuchania. To bardzo ciężki dla mnie i bardzo intymny odcinek. I chciałbym, żebyście po jego wysłuchaniu zastanowili się nieco nad sobą i nad tym, co dzieje się na świecie, bo w tym momencie dzieje się bardzo dużo rzeczy na świecie i społeczeństwo jest podzielone. Okej, okay, dobra, wchodzi intro i zaraz będę mówił, co mi leży na sercu. Zapraszam do słuchania. Pan Grono stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. A Michał Gronowski Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jeśli kogoś urażę, to bardzo przepraszam. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich ludziach, bo znam bardzo wielu Polaków, którzy są fantastycznymi ludźmi, ale Skąd w ogóle wziął się we mnie pomysł, żeby nagrać ten bardzo kontrowersyjny odcinek? Otóż jestem dosyć, ba bar dosyć bardzo, jestem zaangażowany w wypowiadanie się w internecie i czasami te komentarze, które widzę pod niektórymi zdjęciami, pod niektórymi tematami po prostu powodują, że jestem zdegustowany. No tak naprawdę to mi się po prostu wymiotować chce. Gdyby nie internet, to chyba nie wiedziałbym ilu jest po prostu głupich ludzi na świecie. Ale przejdźmy do rzeczy. Wielu z was pewnie wie, że moja poprzednia partnerka była osobą czarnoskórą. Wiecie także, że mieszkam w Szwecji. A przez ostatnie 8 lat byliście karmieni tym, że imigracja że uchodźcy to jest coś bardzo złego i czego powinniśmy się wystrzegać. Wiele osób, kiedy słyszało, że mieszkam w Szwecji, pytało mnie o to, jak jest z imigrantami. Ja wtedy pytałem się, czy chodzi ci o tych imigrantów takich jak ja, no bo ja też jestem imigrantem. Eee, I... Wiele osób też pod na przykład moimi zdjęciami czy wideo z moją byłą partnerką pisało bardzo przykre komentarze. Też niektórzy moi znajomi przestali być moimi znajomymi, bo na przykład wyobraźcie sobie, że ktoś zapytał mnie, czy moja partnerka inaczej pachnie. Nie wiem, czy to by było odebrane, czy ta, ta osoba zapytałaby o coś takiego, gdybym spotykał się z osobą białą chyba nie. Także jak nawet byłem w Warszawie, to przyciągaliśmy wzrok i zastanawia mnie właśnie, czy to dlatego, że moja partnerka była czarnoskóra. Byłem na niektórych eventach i zwykle mężczyźni pytali mnie, jak to jest z tymi imigrantami, że przecież to są osoby o odmiennej em, kulturze, tak bardzo różnej od kultury europejskiej. No i to jest właśnie ciekawe, bo tym samym osobom jakby nigdy nie przeszkadza jeździć do takich krajów na wakacje, ale wypowiadają się na temat tych właśnie różnic kulturowych. Ja zawsze mówię, że my Polacy jesteśmy bardzo różni kulturowo od Szwedów. To jest prawda. Szwecja jest bardzo wyjątkowym krajem. Polacy, my Polacy jesteśmy uznawani trochę za dzikusów. Trochę tak jak dla nas na przykład kraje śródziemnomorskie. No... Ja mam akurat doświadczenie z bycia z osobą czarnoskórą. Mam doświadczenie z osobą e, czarnoskórą i dodatkowo osobą uchodźczą. I jeszcze z osobą, która jest nieheteronormatywna. E, I powiem szczerze, że wydaje mi się, że my w Polsce, no ja już nie mówię może my, ale wy, bo ja już w Polsce nie mieszkam. Jesteśmy bardzo, jesteśmy bardzo nieotwarci, zamknięci na inności. I jeśli jesteśmy, boimy się, boimy się tych inności i przez to przyjmujemy, że, że ta inność jest zła. Ciężko mi jest o, o tym mówić, ale nie wiem z czego, to, z czego to się bierze, bo tak naprawdę większość osób, które wypowiadają się na jakieś tematy, nigdy nie miała styczności, nigdy nie znała osób, o których się wypowiada. Na przykład, jeśli ktoś jest homofobem to, homofobem, to na pewno nie ma znajomych homoseksualnych albo nawet ze społeczności LGBT. Więc zawsze zastanawiam się, dlaczego te osoby najbardziej wypowiadają się negatywnie o tych os o osobach LGBT, czy na przykład o osobach czarnoskórych. No, zastanawia mnie, gdzie jest empatia, bo jeśli my Polacy za socjalizmu wyjeżdżaliśmy do zachodnich krajów, to było ok, nie? To było bardzo okej, okay. chociaż my Polacy, no, niby jesteśmy w Europie, ale no, świat, cała Europa Zachodnia odbiera nas za katolików, no i umówmy się. Ale to, co widzieliśmy w nawet jeszcze niedawno narodowej telewizji, no to to jest śmieszne. No, jak Kościół jest zaangażowany do życia społecznego, no to się w głowie nie mieści. Na przykład w Szwecji, gdzie no, w Kościele można spotkać transseksualnych księży, można spotkać kobiety księży czy, czy biskupki. I to jest normalne po prostu. Nikt, to, nikt jakby no, nic na ten temat nie mówi, nikt się na ten temat nie wypowiada. A dlaczego na przykład Polacy wypowiadają się? Wydaje mi się, że Polacy są bardziej skłonni do wyrażania swoich opinii niż na przykład Szwedzi. No oczywiście Szwedzi, dużo jest Szwedów, no tutaj taka partia SD, to taka trochę konfederacja szwedzka, była partia nazistowska, rośnie w siłę, ale Szwedzi jakoś tak publicznie nie wypowiadają się na te tematy źle. Więc może lepiej, no. może mogą sobie tak myśleć, ale przynajmniej moja głowa jest spokojna, że nie wypowiadają się na ten temat. A ja akurat y, ciężko było mi zrozumieć, i ciężko było mi po, jakby porzucić jakieś negatywne myśli, jeśli ktoś wypowiadał się na głos i ktoś mówił mi, że na przykład y, że ja robię źle, spotykając się ze sobą czarną skórą. I nawet nie wiem, co ja robię źle. Czy na przykład osoby, które mówią, że wszyscy imigranci, uchodźcy, to tylko chcą żyć na socjalu w Szwecji. A powiedzcie mi, że no ja byłem z osobą, która żyła na takim socjalu i ona musiała się zastanawiać, czy kupić papier toaletowy, czy jedzenie. I rozrabiała na przykład mleko z wodą. No więc nie wiem, czy ktoś na takim socjalu rzeczywiście chce żyć. Większość osób, które przyjeżdżają do innych krajów, to po prostu chcą żyć tak jak każdy inny. Chcą pracować. Chcą mieć rodzinę, chcą mieć lepsze życie. I każdy na świecie wydaje mi się, że ma prawo do tego, żeby mieć lepsze życie. Większość krajów, z których te osoby przybywają, zostały wykorzystane przez światy zachodni. Czy na przykład istnieją konflikty, które są spowodowane przez zachodnie państwa. Ja naprawdę bardzo przepraszam, że ten odcinek jest trochę chaotyczny, ale te moje myśli tak krążą. I to jest bardzo ciężki odcinek dla mnie, więc proszę o zrozumienie. Zastanawia mnie też, co na, przykład, co na przykład przeszkadza ludziom w tym, że osoby z innych kultur przyjeżdżają na przykład do Polski. Mnie się wydaje, że Polacy są bardzo przyzwyczajeni do tego, że, że, że nie mamy innych kultur jakby w kraju. W ogóle nie uczymy się innych kulturach. Na przykład w Szwecji, jak chodziłem do szkoły, to uczyliśmy się o innych kulturach, uczyliśmy się o innych religiach i mieliśmy pojęcie na ten temat. A w Polsce jest takie przekonanie, że muzułmanie chcą zamordować wszystkich odmiennej religii. A to nie jest tak. Umówmy się, że osoby, osoby o religii muzułmańskiej, które znam, to są najsympatyczniejsi ludzie jakich kiedykolwiek poznałem. Oni mogą oddać dla ciebie wszystko. Wyobraźcie sobie, że jak kiedyś pracowałem w jednej takiej fabryce, w malarni, to jak jeden chłopak dostał stałą pracę, urządził po prostu imprezę dla wszystkich. Wszystkich poczęstował. Nikt nie, nie, no, sam za to wszystko zapłacił. Ugotowali w domu z żoną bardzo dużo, no, czekaj, oni byli z Syrii, syryjskich e, przysmaków. I jeśli ktoś mówi, jeśli ktoś zaczyna mówić, że nazywa no, negatywnie te osoby, nazwaniem, jak już nie chcę naprawdę mówić, ale nawet używają słów na C, czy na przykład, w, 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 jeśli mówią o osobach czarnoskórych nawet słów na M, umówmy się, są słowa neutralne, które nie bolą. Pewnej części osób. Oczywiście nie, każde, nie każdemu przeszkadza używanie słowa na M po polsku w odniesieniu do osób czarnoskórych, ale jeśli mamy słowo, które jest 100% neutralne, to powinniśmy uszanować to i używać tego słowa. Też za, bardzo dziwi mnie za, zawsze, dlaczego mówimy, że okej, okay, no, to jest jakieś zboczenie, na przykład jeśli ktoś jest homoseksualny. Ale to nie są żadne zboczenia, bo to występuje nawet w naturze. I w Polsce no, osoby homoseksualne mają po prostu straszne życie. No, nie, pod, nie mogą być sobą. A co komu to przeszkadza, co kto robi w domu? No nie wiem. No, dla, dla mnie to zawsze dziwiło, że e, Polakom Polaków zawsze interesuje życie innych ludzi. Ja akurat zauważyłem, że nawet Polacy za granicą często nie są lubiani, bo obgadują inne osoby. Szwedzi nie obgadują innych osób. Przynajmniej nie robią tego tak publicznie. Jeśli to robią, no to nie, nie słychać tego. Ale wydaje mi się, że dużo osób jest zajętych sobą i nie ma po prostu czasu na takie pierdoły. Nie wiem. No, zacznijmy jeszcze od tego, co czytam w internecie. Często czytam, że o, we Francji to palą się samochody, w Szwecji też. Okej, okay, palą się. Zastanawialiście się kiedyś, jak to się wszystko, skąd to się wszystko bierze? Wyobraźcie sobie, że Francja była jednym z najgorszych kolonizatorów. To, co oni robili w swoich koloniach, no to się nawet w głowie nie mieści. Byłem w związku z osobą, która mieszkała w byłej kolonii brytyjskiej. I te wszystkie kraje były tak wykorzystywane. Po zniesieniu kolonii, na przykład dużo osób z kolonii francuskich chciało polepszyć swoje życie, no bo te wykorzystane kraje, no, no tam ekonomia nie była zbyt dobra. Francja czy inne kraje zachodnie wykorzystywały te kraje, a później zlikwidując kolonie po prostu tak zostawiły, bez jakiegoś tam, nie wiem... Przejmowania się tym, że no, tam już nie, nie będzie takie życie jak było wcześniej przed kolonią. Po prostu sobie wyszły z kolonii. I dużo osób chce poprawić swoją sytuację, znają język francuski, jadą do Francji. Ale umów, um, do, no, też akurat znam osoby z byłych kolonii francuskich, które mieszkają teraz w Francji jest jakby niechęć do, do tych osób. Od samego początku. Nawet nie, zna, nie poznawszy tych osób. Wyobraźcie sobie, że jedziecie... Ja akurat mnie to spotkało. Przeprowadziłem się do Szwecji, do małego miasteczka, gdzie na każdym kroku byłem jakby świadomy tego, że nie pasuję tam, bo nie jestem Szwedem. Mimo tego, że miałem, że miałem wykształcenie w finansach i rachunkowości i była praca, to ja nie mogłem tej pracy dostać. Nawet do głupiego marketu nie chcieli. Mnie ja dlatego pracowałem w fabryce. Malowałem profile aluminiowe. No, w małych miastach tak jest. W Polsce wydaje mi się, że jeszcze bardziej. No, ale dobra. Przejdźmy do tego. No, Wyobraźcie sobie, że przeprowadzacie się gdzieś. Chcecie poprawić jakość swojego życia. Macie coś do zaoferowania. A od samego początku ludzie są do was nastawieni negatywnie. Nie dają wam szansy. I co wy sobie wtedy myślicie? Jesteście zadowoleni? Oczywiście na początku jeszcze się staracie, jeszcze chcecie coś tam poprawić. Po jakimś czasie jesteście zirytowani. Po jakimś czasie myślicie, że co z, co z wami jest nie tak. Ja jestem w stanie zrozumieć, że niektórym osobom naprawdę odbija i robią głupie rzeczy. Wyobraźcie sobie, że w małym miasteczku, w którym kiedyś mieszkałem w Szwecji, był hotel przemianowany na miejsce dla uchodźców, dla osób uchodźczych i któregoś dnia ktoś mi prawie ukradł e moją wespę. Kto to był? To były dzieciaki z tego hotelu, z tego miejsca dla uchodźców, które przez rok na przykład czekają na decyzję, czy mogą zostać w Szwecji, czy wracają do swojego kraju, gdzie no, no nic ciekawego ich nie czeka. Wydały, bo te osoby wydają dużo pieniędzy, żeby dostać się do innego kraju zachodniego. Często całe rodziny się na to składają, żeby jakaś tam osoba jechała i później przeprowadziła resztę? No, przepraszam, ale to jest dla mnie ciężkie i czasami brak mi tłu. I czekają rok. Wyobraźcie sobie, że czekacie rok i nie wiecie, co z wami się stanie. Jaki to jest stres? Ja miałem taki stres, jak na przykład miesiąc szukałem pracy i nie wiedziałem, co się ze mną stanie, ale mimo tego, że miałem zasiłek dla bezrobotnych, który w Szwecji nie jest mały, nie jest też jakiś wysoki. Ale dlatego, jeśli ktoś na przykład mówi, że chce pracować, na, znaczy chce żyć na takim zasiłku, to nie jest dużo. Jest to więcej niż w Polsce, da się przeżyć. Ale nie ma kokosów. Poza tym, no ja akurat nie chciałem być bezrobotnym. No, to też nie dostaje się tego z automatu. Trzeba spełniać warunki. No i wyobraźcie sobie, że no, jesteście na zasiłku jakimś dla... Nie dla zasiłku, tylko dla na świadczeniu dla osób uchodźczych. Jesteście tak zestresowani. Wchodzą nam wam do głowy głupie pomysły i te dzieciaki chciały się pobawić. Chciały wziąć moją wespę i sobie pojeździć, nie wiem, w lesie czy coś. Nie ukradli tej wespy. Akurat miałem alarm. O tyle miałem szczęście. Ale to jest, to jest straszne. Czasami postawcie się w sytuacji takich osób. Teraz sytuacja na świecie jest po prostu okropna, co to co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ja codziennie widzę te zdjęcia, obserwuję Sean Kinga i no, z się naprawdę płakać chcę, jak to widzę. Ja nie wiem, co ja mogę zrobić. I ludzie jeszcze mówią, że jeśli ja coś skomentuję, że ja wspieram terrorystów. Tak, te wszystkie małe dzieci to są terroryści. To jest straszne. I to wszystko zaczyna się właśnie od tej niechęci, od tej niewiedzy. Od tej ignorancji. Ktoś mówi, że widziałem jakiś wpis o jakiejś francusce, która wypowiadała się o Polakach. I ta francuska była osobą czarnoskórą. Każdy pisał, o jaka francuska, chyba z Senegalu, o jaka francuska, chyba górniczka, <taki> takie to zabawne jest wszystko, że ilość melaniny wzbudza takie kontrowersje. I e, wiecie co, jeśli te osoby piszą, że to nie jest francuska, Wyobraźcie sobie, jakie jest, jest ta, ta dziewczyna, piosenkarka polska, która e, jest ciemnoskóra i ona jest Polką, ona czuje się Polką, a osoby, które piszące, czy na przykład a propos tej francuski, że nie jest francuską, czy nasza piosenkarka nie jest Polką, odbierają jej narodowość, odbierają jej jakby osobowość, bo ilość melaniny w skórze nie decyduje o tym, czy się jest Polakiem, czy się jest Francuzem. To nie ma żadnego znaczenia. Żyjemy w 2023 roku. W XXI wieku. Ludzie migrują. I zawsze tak było. Przecież e, na przykład w Szwecji ludzie tak się znikąd nie wzięli. W zasadzie nawet naukowcy to potwierdzają, że większość ludzi pochodzi z ta, Afryki. Wszystko się tam zaczęło. Ja nic o tym nie chcę mówić, bo nie jestem naukowcem. Ale na, na, w Szwecji na pewno no, tu jest zimno. Tu tutaj na pewno się ludzkość nie rozpoczęła. I powiedzcie sobie, że zobaczcie, no, dlaczego ilość melaniny w skórze ma decydować o czymkolwiek. Mówicie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, że Osoby czarnoskóre są leniwe, takie, srakie. A wiecie co? Jeszcze do lat 60. chyba w Stanach istniała, istniał podział na czarnych i białych. Wiecie, że na przykład w Stanach Zjednoczonych osoby czarnoskóre nie mogły kupować nieruchomości? Przez ten czas, co osoby białe, umówmy się, Stany Zjednoczone to jest kraj imigrantów, przecież osoby rdzenne, które tam mieszkały, no to są już teraz tylko ograniczone do rezerwatów. I przez ten czas, kiedy osoby białe budowały swoją niezależność finansową, budowały swoje zaplecze finansowe, to osoby czarnoskóre mogły tylko wynajmować mieszkanie jeszcze po bardzo wysokich cenach. Tak samo jest z imigrantami na przykład w wielu krajach. Bo Przejeżdżając na przykład tu do Szwecji, no nie miałem takiego startu jak osoby, które mieszkają w Szwecji od początku. A wyobraźcie sobie, że osoby czarnoskóre, które urodziły się nawet w Stanach Zjednoczonych, nie mogły mieć takiego samego startu jak osoby białe. Do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych policja nie traktuje tak samo osób czarnoskórych. To jest zauważalne. I teraz na przykład randkuję z jedną dziewczyną, która jest czarnoskóra i widzi to, jak na przykład przychodzi jakiś koleś w barze, zaczyna rozmawiać z jej koleżankami, które są blondynkami, a ją w ogóle olewa. A dlaczego? To jest po prostu straszne. I ja na przykład mam to szczęście, że jestem biały, mam niebieskie oczy. No może nie wyglądam jak Szwed taki typowy, ale wiele ludzi myśli, że jestem Szwedem, a coś śmieszne, że jak mam kręcone włosy, na przykład czasami zostawię moje włosy, nie wyprostuję ich i zostawię tak do wyschnięcia i są kręcone, to wtedy zaczynają do mnie mówić po angielsku albo pytają się, czy mówię po szwedzku. Tak, mówię po szwedzku, ale z, wiadomo, że z akcentem. I wtedy ludzie zastanawiają się, skąd ja pochodzę. Często mówią z Włoch, z Francji, nie wiem, z Hiszpanii nie, akurat nie, ale najczęściej mówią z Włoch. I to też jest w ogóle ciekawe. Nikt mi nie mówi, że jest polski. A wiecie, jakie jest... Wiecie, jak ludzie myślą o Polsce? Że my jesteśmy z katolikami, modlimy się, bardzo wierzymy, jesteśmy rasistami i homofobami. Tak, takie jest przekonanie o nas. No i ja nie wiem. Ja już tyle osób poblokowałem które mi zaczęły komentować, mówią, że one mieszkały w Wielkiej Brytanii i tam po prostu imigranci to, imigranci tamto. Że sami chciałbym się tak no, zaproponować tym osobom, żeby poznały te osoby, żeby poznały tych imigrantów, jacy oni są. Taka ciekawostka. Pracowałem z Syryjczykami. Malowaliśmy... Malowaliśmy profile aluminiowe tam w tym małym miasteczku Sewła Smallant. Pięć tysięcy mieszkańców, trzy pizzerie, wszystkie jednakowe. Mieszkańcy zastanawiają się, o która pizza najlepsza? Wszystkie jednakowe. Jedna kawiarnia, teraz już dwie. I wyobraźcie, sobie, że często słyszę, że na przykład jeśli imigranci dziś jeżdżą, to są sami zdrowi mężczyźni, nie ma kobiet i dzieci. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jeśli kobieta miałaby pojechać do innego kraju i znaleźć pracę, to by pewnie tego nie zrobiła. Bo akurat imigranci często są zaciągani do fizycznych prac. Ja byłem, pracowałem fizycznie, bo nie mogłem znaleźć pracy w finansach. Nawet w sklepie głupim, spożywczym, takie biedronce. Bo akurat tam pracowali sami Szwedzi. Bo to była szwedzka sieć. I wyobraźcie sobie, że miałem kolegę, który przyjechał tutaj. Jego żona została z dzieckiem w Turcji. I w Szwecji był taki wymóg, że trzeba mieć określone zarobki, trzeba mieć mieszkanie określonej wielkości, żeby sprowadzić swoją żonę. I tak przez dwa lata codziennie na Skype'ie czy tam na FaceTime'ie rozmawiali. On miał dostać, musiał dostać pracę na, na stałe. Byli rozdzieleni dwa lata. Ona była w Turcji w obozie dla uchodźców. No i to właśnie dlatego jest, dlatego mężczyźni przyjeżdżają. Bo mężczyźni znajdą pracę. Mężczyźni ogarniają to życie, żeby później kobiety z dziećmi mogły przyjechać. No. To teraz już wiecie, dlaczego mężczyźni, dlaczego nie kobiety. Ciekawe, czy wy puścilibyście swoją żonę z dzieckiem do innego kraju, żeby one miały wam ogarniać lepsze życie. Chyba nie. Ale najczęściej te osoby, które tak krytykują, nie miałyby jaj do tego, żeby gdziekolwiek pojechać. No. I mówicie, że no, przyjeżdżają sami lekarze oczywiście. Tak, dużo lekarzy też przyjeżdża. I często ci lekarze nawet nie mogą znaleźć pracy w Szwecji, bo... Nikt nie chce przekonwertować ich wykształcenia. Ja wolę chodzić do lekarzy, nie Szwedów. Bo mi bardziej pomogą. Szwedzi zawsze mówią, że weź się Czyli to jest taki paracetamol. Um, o czym ja tu mówiłem? Aha, O tym, że często lekarze nie mogą znaleźć pracy. Teraz się to zmieniło, bo lekarzy potrzeba. Pielęgniarek też potrzeba, dlatego już zatrudniają nawet z Bliskiego Wschodu lekarzy. I bardzo dobrze, bo te osoby studiowały. Ciało ludzkie jest takie samo tam czy tu. A umówmy się, Bliski Wschód to kolebka cywilizacji. Więc no, pierwsze uniwersytety, więc no, wydaje mi się, że coś, co nieco wiedzą. Ehm, no. Też ostatnio czytałem. Taki wpis, że w jakimś mieście, chyba w Bydgoszczy. Zepsuł się autobus. Wydaje mi się, że zaczął wylewać z autobusu płyn chłodniczy. A kierowca nie mówił po polsku. Oj, straszne. No. I ludzie nie wiedzieli, co mają robić. Ja podjąłem się przetłumaczenia, co ten człowiek mówił. Mimo tego, że nie znam arabskiego. To był prawdopodobnie arabski. Ja mogę powiedzieć, że ten facet mówił, kurczę, nie wiem, zepsuł się. Oczywiście na pewno mówił tu bardziej wulgarnie. Autobus się zepsuł, nie wiem co robić. No, nie naprawię tego. Na pewno coś takiego mówił. No i co by to zmieniło? Czy mówiłby po polsku, czy nie? W Polsce akurat przyjeżdża zaraz nadzór ruchu komunikacji miejskiej, a może jak nie, to przyjedzie następny autobus. I wydaje mi się, że... Polacy są bardzo przyzwyczajeni do tego, że każdy musi mówi mówić po polsku, a wydaje mi się, że na pewno po angielsku by się dogadały z tym facetem, bo większość ludzi na świecie mówi po angielsku. Ale Polacy nie mówią po angielsku w większości, niestety. Wciąż. No i to nawet młode osoby, bo akurat jak przyjeżdżałem do Warszawy z moją partnerką, która po polsku nie mówiła, zawsze mówiliśmy po angielsku, żeby ona też mogła zrozumieć. Bo jak ja bym mówił po polsku, to moja partnerka czułaby się wykluczona z rozmowy. A poza tym wiele osób też by było na tyle leniwych, żeby nie chciało mówić po angielsku. Więc wiem, że sporo osób dalej nie chce mówić po angielsku. No, dlatego ja bym polecał tym wszystkim osobom, które, osobom, które tak bardzo nienawidzą osób czarnoskórych, Muzułmanów, osób LGBT, żeby może najpierw poznały te osoby i zobaczyły, że to są tacy sami ludzie jak wy, jak ja, tylko urodziły się w innym miejscu. Mają prawo do lepszego życia, mają prawo do wyboru kraju, w którym żyją. Jeśli ktoś mówi, że ktoś jest nielegalnym, jak można być nielegalnym na świecie? Wydaje mi się, że każdy człowiek ma równe prawa, niezależnie od tego, ile ma melaniny w swoim ciele i jaką ma religię. Te osoby, które wysadzają się, czy mówią o nienawiści do osób nie-muzułmańskich, to są zwykle ekstremiści, terroryści. To nie są normalne osoby. I... Wydaje mi się, że w Polsce będziemy mieli więcej osób, innych narodowości, innych kultur. Już teraz na Uberze wiele osób oczywiście krytykuje, że no, no ci Gruzini, czy te osoby nie umieją jeździć. Że jak to mogą takie osoby jeździć na Uberze? Przecież no, prowadzenie samochodu to nie jest żadna filozofia. Więc... No nie wiem. Jeśli Polacy nie chcą podejmować się niektórych prac, no to ktoś musi pr pracować. No, ktoś by jeździł na rowerze, na Uber Eats? Nie. Na Fudora. Nie wiem, czy Fudora jest akurat w Warszawie, czy w Polsce. Tutaj jest. I tu jeżdżą osoby z Indii. Tak. No i wyobraźcie sobie, że przeprowadzacie się do innego, do innego kraju, macie jakieś wykształcenie, nie znacie niestety języka. Moglibyście robić coś lepszego, ale jedyne co to możecie znaleźć zatrudnienie w takim no, dowożeniu wiedzenia. Słabe to jest. To jest bardzo słabe, no ale no tak, tak, tak się dzieje. No. W Szwecji o tyle to można swoje życie zmienić, można nauczyć się czegoś, iść, iść do, do szkoły. Szkoła jest bezpłatna. Jest dosyć dużo opcji. Ludzie są w Sztokholmie, ludzie są bardziej otwarci. To jest jedyne miasto, w którym ja zdobyłem pracę w finansach i rachunkowości. No, nie szukałem oczywiście, jeszcze tam w Malmę czy Göteborgu, może bym dostał, ale w takim shopping już nie. To było 40 minut jazdy od tego małego miasteczka, w którym mieszkałem. Tam też nie udało mi się znaleźć, chociaż moja żona była żona, która urodziła się akurat w Szwecji nie miała z tym problemu. No więc... No, Szwecja nie jest idealna. Ale tutaj w Sztokholmie możesz chodzić na. Możesz być facetem i chodzić na obcasach i nic ci, nikt ci nic nie powie. Możesz być heteroseksualnym facetem i mieć pomalowany paznokcie i nic ci nikt nie powie na ten temat. A to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ja interesuję, się, ja interesuję się modą męską. I wiecie, że większość. Teraz ludzie mówią, że o Jezu, moda to taka, teraz jest taka. Jak to niektórzy nazywają, nie, nie, chcę używać tego słowa, ale słowa na P, ale jest taka, taka homoseksualna jest teraz moda. Eee, większość homoseksualistów akurat ubiera się normalnie. Ja tym bardziej w Polsce, nie chcę zwracać na siebie uwagi. Ale większość elementów <śmiech> z mody damskiej wzięła swój początek w modzie męskiej. Rajstopy. Faceci nosili pierwsi. Tak, dokładnie. Peruki też. Make-up też. Były takie choroby weneryczne, e, że ludzie tracili włosy, cera im się pogarszała, mieli rany widoczne, więc musieli to jakoś maskować. I tak już później zostało na przykład w tych w, w sądach brytyjskich. Faceci nosili rajstopy, faceci nosili buty na obcasach, bo jeździli konno i ten obcas miał powodować, że but siedzi dobrze w, nie wiem jak to się nazywa, ale to, to miejsce, w które się wkłada stopę, jak się jeździ konno. Akurat konno nie jeżdżę, ale wiecie o czym mówię. Więc większość rzeczy z mody damskiej miało początek w modzie męskiej. Więc jeśli mi ktoś mówi, że kiedyś moda była bardziej elegancka, no to, no to kiedy? W którym dokładnie? Jakby stuleciu? W którym okresie historycznym? Że tak powiem. Może w średniowieczu? Może jeszcze wcześniej? Albo na przykład, że homoseksualizm to jest wymysł dzisiejszych czasów. A królowie to co? Mieli nałożnice i mieli też nałożników. Ja nie wiem. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego te osoby, które tak krytykują, jak to się, jak to się dzieje, że mają tyle czasu, żeby się, żeby poświęcać się jakby się na to, żeby krytykować, pisać to. To jest słabe. Ja bym bardzo chciał, żeby w polskiej szkole było nauczanie o innych kulturach, była mowa o osobach, które wyglądają inaczej niż większość Polaków. Tak samo jak Polacy jeżdżą do egzotycznych krajów, tak samo chciałbym, żeby oni te osoby poznawały tam też lokalnych mieszkańców i żeby z nimi rozmawiali, żeby nie widzieli w nich, widzieli w nich tylko jakby takiej turystycznej atrakcji. Bo wydaje mi się, że nieważne, gdzie się urodzisz, jesteś takim samym człowiekiem. I to, że na przykład... Wiecie co? Moja była partnerka była z Nigerii. Mieszkała tam do 11 roku życia. Przeprowadziła się do Szwecji. Wszyscy Szwedzi myślą, że jak ktoś przeprowadza się z Afryki do Szwecji, to ma takie lepsze życie. Wydaje mi się, że takie siedzenie na przykład w biurze przy komputerze, wychodzenie teraz, tak jak na przykład dzisiaj jest, minus sześć. Wydawanie kupy pieniędzy na zwykłe jedzenie, nic szczególnego, nic fancy, jest takie super. Jeżdżenie metrem, czy, czy na no, nie wiem. No naprawdę, ona mówiła, że w Nigerii się żyło dużo lepiej. Przeprowadziła się nie z powodów ekonomicznych, przeprowadziła się po prostu do swojej mamy, która. Poznała faceta, który mieszka w Szwecji. I ci ludzie mają po prostu inne życie, co nie znaczy, że jest gorsze. Może ulice nie wyglądają tak uporządkowane jak... O, w Warszawie nie. W Warszawie ulice nie są tak uporządkowane, ale jak na przykład w Sztokholmie. Ale no, to nie znaczy, że tam się żyje gorzej. No oczywiście, no, mówmy się, że Nigeria jest takim krajem, gdzie są bardzo duże kontrasty. Jak masz pieniądze, to ci się dobrze żyje. A jak nie masz pieniędzy, no to już jest trochę słabiej. Ale to tak samo jest i w Polsce. Jak masz jakąś normalną pracę, przeciętną, pracujesz w Biedronce, no to tak średnio ci się żyje. W Szwecji zależy, gdzie mieszkasz. Jak mieszkasz w małym mieście, to i pracować w takiej szwedzkiej Biedronce, nie sztokholmskiej. Jest całkiem okej, okay, bo jest życie tańsze. Ale zawsze po prostu ja chciałbym, żeby inni ludzie mieli trochę w sobie empatii. I ja akurat trochę się zacząłem uczyć o na przykład rasizmie. Przeczytałem taką książkę dla białych osób White Fragility i Nice Racism. Ja podam linki do, do tych obu książek. To jest książka, to są dwie książki, które każda biała osoba powinna przeczytać, żeby dowiedzieć się, co jest rasizmem. Bo ja nie do końca wiedziałem, że na przykład niektóre moje zachowania są rasistowskie. Bo jeśli poznajesz osobę czarnoskórą i zaczynasz później gadać, że o, ty masz dużo znajomych czarnych i zaczynasz mówić o tym kolorze skóry, i zaczynasz poruszać takie tematy, których w życiu byś nie poruszał ze sobą białą. To tak, to jest rasizm. Albo ja przychodzę, no, spotykam się z, z ludźmi, jestem z moją partnerką i oni zaczynają mówić o tym, jak to, nie wiem, oni nie są rasistowscy czy coś. Nigdy by o tym nie zaczęły mówić, gdyby ta osoba była biała. Zastanówcie się nad tym czasami. Ja akurat jestem zdegustowany niektórymi osobami, które uważałem za moich znajomych czy przyjaciół, jak zaczęły reagować na to, jak ja byłem z osobą czarnoskórą, tak jakby to cokolwiek zmieniało. No tak fajnie oglądać NBA, czy coś, czy słuchać na przykład raperów czy Afrobeats, ale jak macie taką osobę czarnoskórą. W swoim otoczeniu, to już jakoś nie, nie wszystkim to odpowiada. No to jest ciekawe, że na przykład w Stanach Zjednoczonych zawsze, jeśli ktoś jest jeśli jesteś artystą albo sportsmenem, czy sportsmenką, to nawet jeśli jest, jesteś osobą czarnoskórą, to wszyscy cię kochają. Ale jeśli załóżmy, pracujesz fizycznie i jesteś osobą czarnoskórą, to już tak niekoniecznie. No. Ten odcinek jest strasznie chaotyczny. Ja bardzo przepraszam. Ale to jest bardzo trudny dla mnie temat. Ja bym bardzo chciał, żeby każda osoba biała przeczytała książkę Robin DiAngelo. Właśnie ten Nice Racism czy White Fragility. A dlaczego White Fragility, czyli biała mm, wrażliwość? Dlatego, że jeśli komuś białemu powie się, że jest rasistą, to zawsze się zaczyna oburzać, że nie jest rasistą. A na przykład nie zapyta, dlaczego ta osoba myśl, uważa, że, 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 że ta osoba jest rasistą. Czasami mo można byłoby się czegoś nauczyć. I często jest tak, że osoba czarnoskóra, na przykład jeśli nazwie kogoś rasistą, to później ma przepraszać za to. Osoba, która została poszkodowana... Przez osobę białą. zachowaniem rasistowskim musi przepraszać osobę białą za to, że nazwała ją rasistą. Tak dokładnie. Tak to funkcjonuje. No. To jest bardzo. To jakby tak się ta książka otwiera oczy. I ja bym bardzo chciał, żeby to, to było obowiązkową, jakby lekturą może. Nie wiem, ja to przeczytałem z własnej, z własnej nieprzymuszonej woli. Chciałem wiedzieć, chciałem wiedzieć, jak to jest. I powiem szczerze, że wiem, jak trochę więcej wiem na ten temat, jak to jest być z osobą czarnoskórą, bo czasami musiałem pocieszać tę osobę, być ramieniem do wypłakania, jeśli ktoś nazwał ją słowem na N. Musiałem też zrozumieć to, że nie zawsze na przykład wzywanie policji powoduje, że jest się, czujesz się bardziej bezpiecznym, bezpieczną. I chociażby ciągłe poirytowanie, jak ktoś zaczyna mówić do ciebie po angielsku, mimo tego, że ty mówisz po szwedzku i jesteś szwedką. Tak dokładnie, tak też było. To i w Szwecji znajdują osoby, rasizm jest wszędzie. To tak samo jak jest się osobą czarnoskórą czy Azjatą i jest się w Polsce. Mam koleżankę, która jest Wietnamką. Urodziła się w Wietnamie, ale przyjechała dosyć wcześnie do Polski mówi po polsku lepiej niż większość Polaków. I ludzie czasami mówią do niej o, mówisz dobrze po polsku. A ona zawsze odpowiada, dziękuję, ty też. No, to jest właśnie rasizm. Takie zachowania są rasistowskie. Zakładanie, że ktoś nie jest... Polakiem czy Polką, bo nie wygląda. No, nie ma rysów e, polskich. A jakie to są polskie rysy? To się już zacznie zmieniać. Dokładnie. No i niektórzy mówią, że o, biały, biały człowiek zniknie. A i co z tego? I tak na świecie najwięcej osób jest w Chinach. I osób o azjatyckich rysach twarzy jest najwięcej na świecie. No ja nie wiem już no tak naprawdę, co mam teraz powiedzieć więcej. Powiedziałem już chyba wszystko. No zawsze jak czytam te komentarze na Facebooku czy gdzieś tam na Instagramie pod jakimiś wpisami o imigrantach, po jakimiś wpisami o osobach czarnoskórych czy na przykład ostatnio reklamy jednej marki odzieżowej, gdzie modele są czarnoskórzy. No... To jest po prostu straszne, to jest okropne. Mnie to się wymiotować chce, jak ja to czytam. I zawsze zastanawia mnie, ile złości jest w ludziach, ile nienawiści, spowodowanej niczym. Wyobraźcie sobie, jesteś czarnoskóry, urodziłeś się w Szwecji, ale wszyscy odbierają cię, jak, jakby nie jesteś u siebie. Albo jesteś Polką, czarnoskórą, i, ludzie w I jesteś artystką, i ludzie w internecie mówią ci, że co to za Polka. Odbierają ci osobowość, odbierają ci twoją narodowość. Pozbawiają cię po prostu tego, kim ty jesteś. Bo skoro jesteś czarnoskóra, to nie jesteś Polką. To jest strasznie słabe. Ale wydaje mi się, że my Polacy, po prostu nawet jeśli nienawidzimy nawet nie tylko osób czarnoskórych, ale zobaczcie, jak my jesteśmy spolaryzowani przez politykę. Kiedy ostatnio wrzucałem odcinek podcastu Jak zostać pilotem z Karoliną Tesarską. pilotką, tak. I napisałem, że moją gościnią, tak, gościnią, nie gościem, bo to jest kobieta. Jest pilotka Karolina Tesarska i ludzie zaczęli mi komentować co ty rozmawiałeś z Czapką? Pilotką? Nie, ja no napisałem nie, nie. E, Bo przecież pilot to nie może być do telewizora, nie? No. Wiecie co, a propos... My to Polacy to się potrafią po prostu pokłócić między sobą o, o cokolwiek. To, a tu a, a propos na przykład feminitatywów. A feminitatywy przed socjalizmem istniały. I są no tak stare jak chyba język polski a po prostu za socjalizmu zostały wyeliminowane i co, ma? dlaczego mamy ich nie używać? I to jest taka głupota, bo zamiast komentować podcast, to komentują jak, jak ja napisałem. Że napisałem, użyłem feminitatywów. I to jest racja. Dlaczego jeśli mamy słowa żeńskie, feminitatywy, to dlaczego ich nie używać? Przecież język jest po to, żeby się łatwo komunikować. Każdy zrozumiał, że nie rozmawiałem z czapką. No Jak można rozmawiać z czapką? No, przecież to jest głupota. No, także wydaje mi się, że to jest powodem, dlaczego ja się nie czuję dobrze w Polsce, bo większość osób jest tak po prostu, ma tak zakutełby, nie potrafi zmienić jakby swojego myślenia, nie potrafi otworzyć się na inność, każdy ma być jednakowy. I nawet jeśli ktoś wy, wyróżnia się stylem, jak ja na przykład zakładam zielony garnitur i idę po ulicy, to czasami ktoś mi mówi, a co ty jesteś gej? Tak, bo geje ubierają się właśnie tak jak ja, dokładnie, tak. Oni tak się ubierają. A nawet jakbym był, to dlaczego powiedzenie, że ktoś jest gejem ma być obraźliwe? Przecież to jest orientacja seksualna i tego się nie wybiera, z tym się rodzisz. To nie, myśli, my, czy wy myślicie naprawdę, czy... No wy na pewno nie, bo akurat wydaje mi się, że ci, co słuchają mojego podcastu, to są osoby inteligentne. Czy ktoś z własnej woli by wybrał, żeby żyć w mniejszości i być tak źle traktowanym jak osoby LGBT w Polsce? Z własnej nieprzymuszonej woli? Nie. Przecież łatwiej jest być osobą heteronormatywną. No... Dlatego to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Był bardzo intymny. I ja bym po prostu chciał, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, pomyślał sobie, postawił się w miejscu tych osób, o osób uchodźczych, osób czarnoskórych, osób, które są po prostu odmienne. Mają inną sytuację życiową. Mają, trochę inaczej wyglądają. Są na przykład z innej kultury, mają inną wiarę, żeby, żebyście się postawili w, jakby w miejscu tych osób i czasami po prostu pomyśleli trochę empatycznie. Bo wydaje mi się, że wielu osobom brakuje empatii. To jest moje przesłanie. Jeśli ktoś chce, to niech przeczyta te książki. Linki do nich znajdziecie w opisie. Ja przeczytałem. To są krótkie, ale dosyć ciężkie do czytania książki. Można znaleźć audiobooki, które są jakby skróceniem tej książki White Fragility. Dokładnie. No, ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Jeśli macie jakieś komentarze, to zawsze znajdziecie mnie na Instagramie. Jestem tam podnikiem Mr. MRGrono. Dzięki. Cześć. Subskrybuj podcast Pan Grono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl